0: Tematem dzisiejszego webinaru jest jak wejść w biznes deweloperski pomimo braku pieniędzy. Będzie jeszcze wiele innych aspektów poruszanych, natomiast to jest taki główny temat przewodni. Cieszę się, że ze mną jesteście. OK. i teraz kim ja jestem? Jestem autorem trzech książek, napisałem trzy książki o nieruchomościach. Jestem od 10 lat inwestorem na rynku nieruchomości. Jestem praktykiem, swoją wiedzę zdobywałem w sposób praktyczny. Zrobiłem ponad 200 flipów, zrealizowałem 5 inwestycji. Yy, i zrobiłem ponad dwieście kilkadziesiąt flipów. Jestem na tym rynku od 2009 roku, czyli wtedy, wtedy rzuciłem pracę i od zera zaczynałem budować swój majątek, swój kapitał właśnie na rynku nieruchomości. Więc jak ktoś chce się nauczyć, jak to zrobić od zera, to ja jestem najlepszym przykładem tego, że się da i metody, które wtedy zadziałały działają jednocześnie tak samo i dobrze i na małych pieniądzach i na dużych pieniądzach dzisiaj. Natomiast dzisiaj mam dużo większą wiedzę i gdybym dzisiaj zaczynał, zaczynał od zera z taką wiedzą, jaką mam to bym pewnie był dzisiaj w innym miejscu na pewno po, po tych latach pracy. Mam ze sobą pięć inwestycji deweloperskich y, zakończonych, y, kolejne w przygotowaniu, kolejne w toku i mam y, dzisiaj zbudowałem asset 80 mieszkań na wynajem, które są moją własnością, które są moje, które są do mojej dyspozycji. Póki co te mieszkania nie mają kredytów żadnych hipotecznych, więc jakby zbudowałem od zera majątek 80 mieszkań, plus mam oczywiście różne inne inwestycje jeszcze w toku. i Chcę wam powiedzieć, po prostu, że się da od zera, więc mówię o tym na różnych webinarach, w różnych aspektach, natomiast ten webinar jest dotyczący tylko wyłącznie jednej z działek, które robię, działki deweloperskiej. I dla kogo jest to szkolenie? To jest dla wszystkich osób, które chcą wejść w ten biznes i, i celów w biznes deweloperski. To jest dla osób, które myślą o deweloperce bardzo poważnie, są w tej deweloperce, chcą swoją wiedzę rozszerzyć, chcą swoją wiedzę e, powiększyć, ją wzbogacić e, i dla osób, które w ogóle się zastanawiają, czy warto wejść w ten biznes, czy, czy da się go robić, to dla was między innymi. I dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę, które być może są w tym biznesie, być może e, są osoby, które e, już działają i chcą jeszcze coś się więcej dowiedzieć, zobaczyć inne spojrzenie i wiecie, ta branża nieruchomości polega na tym, że cały czas się uczysz. To nie ma tak, że y, się nie uczysz. Ostatnio był u mnie na szkoleniu y, człowiek, który wybudował kilka Biedronek, wybudował sam kilka Biedronek i mimo tego, że ma duże doświadczenie deweloperskie w sensie w budowie i w komercjalizacji, to y, jeszcze mimo tego wziął u mnie mentoring właśnie z zakresu, który tutaj omawiamy, czyli ma, mimo tego, że wybudował wiele obiektów komercyjnych, to wziął u mnie mentoring właśnie z zakresu budowania y, nieruchomości Yy, takich mieszkaniowych, tak? bo, bo, bo ta wiedza jest bardzo podobna, natomiast jest, jest dużo i wiele niuansów, no, na których można polec, bądź można zarobić dużo więcej, jak się wie, yy, jakby zna się, yy, ma się klucz do czasami yy, no, uchylonych drzwi albo, albo te drzwi są zamknięte, tylko też te trzeba wiedzieć, w które drzwi zapukać. Okej, okay, taka ja. Tak. I teraz, co dzisiaj będzie, o czym dzisiaj będzie, co wschodzi w skład tego, tego szkolenia, to, to będzie, będziemy mówili o tym, jak i gdzie szukać działki, ile powinna kosztować działka, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć w ogóle ten biznes, jak to sfinansować i jak sprawdzić, gdzie i co mogę wybudować. To jest jakby dzisiejszy, dzisiejsza agenda dzisiejszego szkolenia, także trzymajcie się. Teraz, jaka inwestycja na start? Ale zanim jeszcze to powiem, to, to przyszło mi do głowy coś, co nie ma jeszcze tego na, na slajdach I, i może powiem w ogóle, dla, dla kogo jest to biznes, yy, dla kogo ja uważam, że ten biznes ma sens. Bo to nie jest biznes dla każdego. Yy, jest, yy, praktycznie każdy, kto ma zakusy, żeby być przedsiębiorcą, jest w stanie się tego biznesu nauczyć i tutaj nie ma idealnego charakteru, idealnego zasobu, yy, umiejętności, doświadczeń, które... Yy, są, ich kwalifikują ludzi, żeby być deweloperem czy nie być deweloperem. Ja uważam, że to jest biznes dla kogoś, kto ma już jakieś doświadczenie życiowo-biznesowe. Czyli jeżeli masz dzisiaj, nie wiem, 18 lat i chcesz w ogóle wejść z grubej rury w biznes, to nie radziłbym ci zaczynać od biznesu deweloperskiego. Mam absolwentów, którzy mają 20-21 lat i zaczynają budowę swoich pierwszych domów, pierwszych inwestycji, tak? Są takie osoby. Natomiast. Ten biznes y, jest dosyć prostym biznesem, natomiast trzeba mieć pewne obycie biznesowe. Czyli to jest, ja uważam, to jest moje takie osobiste zdanie, pewne może przekonanie, być może można z tym polemizować, ale to jest dla osób, które mają jakieś doświadczenie zawodowe, czyli pracowały na etacie, y, w, po prostu w czyimś innym biznesie, y, miały jakieś stanowiska, które były odpowiedzialne, które były niezależne, które były mo mogli coś y, mieć odpowiedzialność za coś i coś delegować, Albo to dla osób, które mają swoje biznesy w innych sferach, w innych branżach, czy w branży nieruchomości, czy w innych branżach i na, tym, na tej paściźnie mają już jakieś sukcesy. O, e, telefon, to mnie swój. Mają jakieś sukcesy, dlatego też e, to, to nie jest dla kogoś, kto powinien startować. Jeżeli ktoś chce wystartować w ogóle z pierwszym biznesem opartym na nieruchomości, ja rekomenduję, żeby zaczął od flipów. Czyli za, zacznij od flipów i kolejnym krokiem jest przejść w deweloperkę. A jeżeli już jesteś na tym etapie, że albo robisz flipy, albo masz jakiś inny biznes w innej branży, chcesz go, yy, chcesz go trochę zdywersyfikować, albo chcesz przejść na inny biznes, albo pracujesz na etacie i ta praca nie daje ci satysfakcji, masz doświadczenie, które wiesz, że ci się przyda i je, je wykorzystasz, to to jest yy, ta sytuacja. A dlaczego tak, tak mówię? Dlatego, że yy, wszystkiego w tej branży się da nauczyć. Natomiast yy, nie da się nauczyć yy, doświadczenia, które, które wynika z biznesu, z życia czy z pracy. To znaczy, lepiej się uczyć na innym biznesie, na mniej chłonnym, na innej pracy, niż na, na swoim własnym. Więc jeżeli masz doświadczenie na, przykład na flipach, nauczyłeś się negocjować ceny mieszkań, nauczyłeś się negocjować z wykonawcami, z ekipami remontowymi, to to jest świetny, świetny fundament, tak mówiąc w nomenklaturze deweloperskiej, do tego, żeby wejść w deweloperkę. Więc to, to, to jest moje takie osobiste zdanie. I teraz co na start? Ja uważam, że na start jeżeli zaczynasz dopiero, to warto zacząć małymi krokami. Tutaj nie ma pośpiechu, że za chwilę koniunktura, nie, koniunktury nie będzie, czy za chwilę, nie wiem, będzie zapaść, czy, nie wiem, za chwilę skończyć się życie i cokolwiek. Ja uważam, że lepiej rozłożyć swój, swoją karierę na, na, na wiele małych kroków, niż starać się w 3 lata być multimilionerem i nagle e, zrobić coś takiego. Jakiś mi kolega powiedział, deweloper, że jak te interesy mu wyjdą, na które postawił wszystkie pieniądze, to albo będzie skandalicznie bogaty, nie będzie wiedział co z pieniędzmi robić, albo wszystko straci. I dlatego y, ta sytuacja nau nauczyła mnie, y, że lepiej po prostu nie ryzykować wszystkiego, nie iść w bank, tylko y, brać... brać inwestycje na siebie, na miarę tego, co, co możemy zrobić i małymi krokami, czyli zrealizujemy jeden fajny, mały projekt, wtedy zaczniemy drugi, tro trochę większy, kolejny, a nie 10 razy większy, bo ten 10 razy większy może być zbyt trudny i może go nie udźwignąć finansowo, dlatego le lepiej się rozwi rozwijać powoli. Ale jaka inwestycja na start? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem na samym początku jest budowa czworaków, czyli budowa domów jednorodzinnych. I teraz, co to jest takiego czworach? Tworek to są takie cztery lokale mieszkalne w dwóch domach jednorodzinnych. Czyli to jest albo zabudowa jednorodzinna, bliźniacza bądź szeregowa. Ogólnie bliźniacza i, i szeregowa to też jest jednorodzinna, bo w kategorii jednorodzinnych mamy zabudowę woląsującą, zabudowę szeregową, zabudowę bliźniaczą. I są jeszcze te zabudowy takie zwarte, ale to już rzadko spotykane. I każda zabudowa bliźniacza i szeregowa jest jednorodzinna. Ok, teraz pokażę Wam to bardziej na, na obrazie. To jest jedna z moich inwestycji i tutaj mamy ewidentny czworak, taki czteropak, niech, niektórzy mówią na to czteropak, niektórzy czworak, a tak formalnie to się nazywa dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dwulokalowe. I teraz chcę, żebyście wiedzieli, że to jest dom jednorodzinny. To, co tu Wam teraz zaznaczyłem, to jest dom jednorodzinny, czyli w połowie jest granica działki albo granica budynków, bo w zależności od tego, jak, jak, jak Wam się uda to zrobić, bo mi na jednym etapie się udało, musiałem podzielić działki, na no, drugim już nie musiałem podzielić działki, to jest jakby druga kwestia. Więc tutaj są, mamy, mamy przed sobą dwa budynki, które są dwoma połówkami bliźniaków i każdy z tych bliźniaków ma pionową linię która w, w osi budynku rozgranicza dwa budynki, a po środku ma jeszcze linię, która rozgranicza lokale. Czyli to na zielono to jest lokal. I, i ten dom ma, tak tu widzicie, dom rodzinny ma dwa lokale. Może powinien to zaznaczyć bardziej, że ten drugi dom ma, że ten drugi lokal też jest, prawda, po, po prawej stronie ten taki skrajny. Natomiast y, chyba każdy wie, o co chodzi. I tu ewidentnie widać, że ten... Czteropak składa się z dwóch domów jednorodzinnych, które są zaznaczone czerwonymi liniami i, jed, i dwóch lokali w każdym z nich, czyli cztery lokale. Można jeszcze wybudować to w innej koncepcji, czyli jako zabudowę szeregową. Wtedy każdy z tych domów mógłby być każdy z tych zielonych pól, tutaj, który mamy, jeden lokal, mógłby być domem jednorodzinnym. Ale to zależy od miejscowego planu, który będzie w, w danej gminie albo od warunków zawodowych, które uzyskacie, bądź ich nie uzyskacie. I teraz nie, nawet jeżeli by się dało zrobić e, dwa lokale, e, dwa, zamiast dwóch domów, to dałoby się zrobić na tej samej działce i tej, tej samej cztery domy, to, e, to ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że hmm, plusy są takie, że jeżeli budujemy e, na przykład cztery domy, jednorodzinne, lokalowe, inaczej niż jest to narysowane, to wtedy ktoś, kto od nas kupuje to, to kupuje od nas nie lokal, tylko kupuje kawałek działki, czyli nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym, czyli po prostu kupuje dom. Kawałek działki, narysowanego i kupuje dom. A w tej sytuacji, którą tutaj mamy, kupuje od nas tak naprawdę nie dom, tylko lokal mieszkalny, czyli jakby nieruchomość lokalową, normalnie księga wyczysta jest na to założona, można się kredytować, ono ma taką samą wartość, jak ma, jak ma dom, tak, dla banków ma wartość bardzo podobną, albo taką samą i to nie ma znaczenia kątem kredytowania. Może mieć to kwestie mentalne. Natomiast minusy, które są z tym rozwiązaniem, czyli jeżeli chcielibyśmy zrobić cztery domy, a nie dwa, tak jak tu narysowałem, Czyli lepiej zrobić dwa domy, jednorodzinne, dwulokalowe, z tego względu, że mamy tylko jedną ścianę łączącą te, te dwa budynki, a ta ściana musi być podwójna, musi być z delatacją, czyli z taką odprowadzeniem, e, czyli te, te dwa budynki muszą być tak wybudowane, gdyby jakikolwiek jeden się zawalił, to reszta musi stać stabilnie na osobnych ścianach, osobnych fundamentach. I tak nam odchodzą ściany, te e, pionowe ściany, które są rozgraniczające. Dodatkowo, w przepisach jest tak napisane, że budynki, które, budynki od siebie muszą być oddzielone strefą przeciwpożarową i ta strefa przeciwpożarowa to znaczy, że ocieplenie tych budynków, chyba tam półtora, czy 2 metry, czy 3 metry od granicy sąsiada powinna być ocieplona materiałem niepalnym, czyli wełną. Czyli automatycznie ja musiałem tutaj od, z tej skrajnej ściany od skrajnej ściany musiałem robić y, izolację y, wełną, która jest droższa niż stropion. Więc jakby automatycznie jakby było tak, że y, wszystkie są domami, to wtedy praktycznie musiałbym prawie po całym froncie jechać z y, wełną, która jest droższa. Dlatego, dlatego to rozwiązanie jest bardziej ekonomicznie uzasadnione, mimo tego, że szarowo może być trochę, trochę gorzej. Na koniec będą pytania jeszcze, więc jak mieli jakieś pytania, bo wiem, że zawsze jak o tym mówię, to pojawiały się pytania, więc jeszcze na te pytania będzie czas, żeby odpowiedzieć. Ok. I teraz, dlaczego to jest dobra inwestycja na start? Bo to jest taka inwestycja, która jest nie za mała, nie za duża, jest taka idealna w sam raz, żeby zacząć. Bo czy warto wybudować jeden dom rodzinny na start? Popatrzcie, żeby wybudować jeden dom rodzinny, to tak dokładnie trzeba tyle samo pozwoleń, tyle samo chodzenia za dokumentami, tyle samo robot, tyle samo, tyle samo kart, kartek papieru tak naprawdę. Na, yy, czyli trzeba to samo dokładnie zrobić, co budowa takiego czworaka. Więc ja oczywiście można mi tak liczbę skończyć, że skoro budowa jednego to jest tyle samo co osiedle, to może to z osiedle, no ale wiadomo, no może osiedle to trzeba już mieć trochę większy yy, zapas... Yy, nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim trochę mieć odwagi, trochę mieć większą działkę, trochę mieć po prostu od razu pojawiać z grubej rury. A chodzi o to, żeby jak zaczynacie w ten biznes wchodzić, to chodzi o to, żeby wejść tak naprawdę na samym początku z małym projektem, żeby się nauczyć na tym małym i robić coraz większe. Ja tak robiłem i to jest uważam najlepsza droga, bo jeżeli wejdziecie od razu w duży projekt, to on może tak naprawdę was merytorycznie przerosnąć, ale też i kapitałowo, bo przy małym projekcie, jak wam zabraknie 50, 100 tysięcy, to jest mały problem. A jak wam zabraknie za chwilę 500 tysięcy, pół miliona na jedną transzę, to już możliwości, z których możecie wziąć te pieniądze, się już kurczą, yy, wzrost ze skalą yy, tak naprawdę. I teraz jeden błąd, mały błąd, yy, na małym projekcie to jest, nie wiem, kwestia 5-10 tysięcy, za które zapłacisz, czyli czy nam 20 tysięcy. A przy dużym projekcie jeden mały błąd Jeden mały błąd może kosztować 200 tysięcy złotych. Wiem, bo takie błędy popełniałem i zapłaciłem za to nieraz. Dlatego y, dobrze jest robić to y, etapowo. Natomiast żaden z tych błędów, y, one były gdzieś tam skalkulowane w, w cenę i żaden z tych błędów nigdy mnie nie pogrążył, a nigdy mnie nie po, pociągnął na dno, ponieważ zawsze robiłem projekty, które są y, takie, na które wiem, że jestem stanie je udźwignąć. Tak? Mam alternatywne jeszcze zapasy gotówki, czy alternatywne inne źródła finansowania. Nie tylko ten jeden, jeden który sobie zabrałem. Ale o tym jeszcze będziemy później mówili. Dlatego taki czworak jest idealny, ponieważ po pierwsze działka jest nie za duża. Ten akurat projekt powstał na działce 9-arowej, w której jeszcze była wydzielona droga 5 -metrowa. Dlatego te 8-9 arów to jest takie minimum, żeby taki projekt powstał, więc to jest nieduża działka. To jest działka, która praktycznie mieści się w granicach działki dla normalnego kowalskiego, normalnego człowieka, który chce wybudować własny domien rodzinny. Dlatego te działki są dostępne, są dużo bardziej dostępne od deweloper, deweloperskich projektów, które, na których można wybudować blok, mały blok, bo na te działki się rzucają wszyscy. A to są działki, które konkurujecie jedynie z Kowalskimi, którzy, nie wiem, którzy chcą budować swoje własne prywatne domy. I to jest wasza konkurencja? Wy jako inwestorzy możecie przelicytować takiego Kowalskiego, bo on jak kupuje działkę dla siebie, to ma mniejszy budżet często, niż jak wy robicie to komercyjnie. Czyli wy możecie dać więcej, jeżeli zobaczycie i odkryjecie w tej działce potencjał. Więc dlatego lepiej takie coś robić. Można robić dwa czworaki od razu albo jakby podwójną linię budowę, ale od tego warto zacząć. Czyli to jest takie optimum między czymś małym, ale budowa jednego domu to jest trochę mało pieniędzy, a dużo roboty. Więc ja wolę, wolę budować albo razy mam wybudować cztery lokale i tak jakby to były cztery domy tak na jednym pozwoleniu, na jednym projekcie, na jednej działce i od tego zacząć. Tak? To jest jakby taki jakby idealny na start. Dlatego uważam, że to jest jakby najlepsza inwestycja i jak i gdzie szukać działki. I teraz to są działki często, które są zlokalizowane w miastach. I teraz ja mam tak, tako, takie przekonanie na temat tego, że ja wolę budować w mieście. Ja staram się nie szukać działek daleko od miasta, bo koszty budowy, czy to budujecie przed granicą działki, czy w centrum miasta, tak już mówiąc bardzo obrazowo, czy pod miastem, tym samym miastem, to koszty budowy Praktycznie są porównywalne albo bardzo podobne. A powiedziałbym nawet, że koszty budowy w Warszawie są bardzo podobne co i budowy w Lublinie. Ta stawka roboczogodzin jest trochę wyższa, natomiast ona nie jest wyższa aż tak bardzo jak ceny tych nieruchomości w tych dwóch różnych miastach. Dlatego, jeżeli. Często mnie pytacie, Daniel, mam działkę po rodzicach, mam działkę po dziadkach, yy, z miejscowości, z której pochodzę. I czy warto tam budować? I bardzo często odpowiedź brzmi nie, ponieważ yy, często ten biznes się nie spina, bo cegły, materiały i budowa kosztuje praktycznie tyle samo co w mieście i lepiej tą działkę sprzedać, bardzo często to wychodzi z analizy, nie mówię, że zawsze. I kupić mniejszą działkę za dużo większe pieniądze w centrum, bo wtedy yy, na przykład na, yy, pod miastem zarabia się na segmencie na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na budowie segmentu, gdzie trzeba kupić działkę, wybudować na przykład segmenty i na każdym stuce zarabiasz parę tysięcy. A przechodząc do miasta, kupując działkę dużo droższą, to prawda trzeba y, tak naprawdę wyłożyć więcej pieniędzy, ale żeby zarobić dużo więcej pieniędzy, trzeba wybudować dużo mniej budynków. Więc de facto na działkę wydasz y, więcej, ale na, na budowę wydasz mniej, w stosunku do, do zysku, który osiągniesz, czy ja radzę lepiej zrobić mniej w mieście niż więcej na wsi pod miastem. Czyli czasami lepiej wybudować czworaka w mieście niż dwa czworaki pod miastem, bo finał ekonomiczny będzie taki sam. Czyli może być, a to co to za różnica, czy cztery wybuduje, czy osiem, bo tak idzie, idzie razem. No tak, ale za działkę w mieście zapłacisz dużo mniej niż zabudowę dwóch inwestycji na działce wiejskiej, albo działce podmiejskiej, więc trzeba to brać pod uwagę. I teraz ja bardzo często szukam takich działek w taki sposób, że to są działki, które mogą to być działki np. z budynkami istniejącymi. Gdzie ktoś to chce sobie wybudować dom, on nie patrzy na to tak, że o, jest dom, to, to, to jest dom. Tak? Ludzie często szukają działek w kategorii działki, a często trzeba szukać działki w kategorii domy. To jest taki jeden z tipów, że działki nie tylko w kategorii działkach na Autodomie i w innych portalach. Ja mam aplikację, którą sam stworzyłem dla inwestorów. Scanner Okazji, czyli Investorro, gdzie jednym z modułem jest Scanner Okazji, gdzie tam y, wyszukuję działki po słowach kluczowych, po, po cenach, po, po parametrach wielkościowych. Y, mam różne takie swoje filtry specjalne, które stworzyłem do tego, żeby szukać działek właśnie pod działalność deweloperską. I tam szukam, szukam właśnie y, działek pod inwestycje. Bardzo często pocztą pantowolową też znajduję działkę, czyli na przykład jak yy, mi się kończą projekty, to siadam samochód i jeżdżę, szukam plomb małych działek, które są bardzo interesantne i szukam dojścia do właściciela tych działek. Tak? Mam na to swoje sposoby i wyszukuję taką osobę, kontaktuję się z nią i proponuję jej, jej żeby tą działkę od niej odkupić. I wtedy po prostu jestem pierwszy, czasami jestem impulsem do tego, żeby ktoś w ogóle chciał taką działkę sprzedać i chciał nam takiej, żeby to działkę wziął sobie, wziął, no w sensie zapłacił i, i na nią budował. I tak wiele razy kupiłem działkę. No więc, no sposobów jest mnóstwo, natomiast pamiętajcie, że tutaj konkurujecie w tym obszarze, w tym segmencie nie z deweloperami, którzy budują bloki, bo oni nie są zainteresowani budową domków często. Bo domki to są dla dużych deweloperów to jest dużo roboty. A dla małego dewelopera, żeby zacząć i żeby wejść w grę, w rynek, to jest tak naprawdę idealny projekt. Czyli, żeby zacząć yy, jeździć na rowerze, trzeba zacząć od, od małego roweru, od czterech kółek, a nie od razu od, od motocrosa, tak naprawdę. Tak? Więc trzeba trochę yy, zbudować jakiś silny fundament pod ten nasz duży biznes w przyszłości. I dlatego duzi deweloperzy nie szukają małych działek pod jedną rodziną zabudowę, tylko szukają dużych. Jak ktoś ma jakieś znaczne pieniądze i chce wejść, wejść deweloperkę, i ma spory kapitał, to często też szuka od razu działki pod jakiś mały jeden blok. I na to też jest bardzo duży popyt i to ciężko jest wyłowić. Takie działki nie kupowałem, ale jest dużo trudniej takie coś znaleźć. Natomiast tutaj tych działek jest dużo więcej, bo, bo jest dużo większa dostępność. Nie mówię o tym, że one leżą na ulicy i czekają, bierzcie mnie. Natomiast jest sobie łatwiej kupić niż mieszkanie na Flip'a, tak? I ja często takie działki oglądam, często takie działki widzę i dostaję różne kontakty od pośredników, czy to od osób znajomych. Na przykład wczoraj był u mnie znajomy, kolega na spotkaniu i mówił, słuchaj, koło mnie zaczepił mnie rolnik przez płot i pytał się, po ile, po ile ja kupiłem tą działkę, bo chciałby swoje 3 hektary sprzedać. No i pierwsze, co mi, on zrobił, to mi dał numer do tego, do tego rolnika i to jest działka bardzo blisko Lublina. 4 km od Lubina i jakby w cenie tak naprawdę takie, że e, jeżeli on tą cenę, za, za którą mój znajomy parę lat temu płacił, zaakceptuje, to naprawdę to by był dobry interes, więc wiele jest metod do tego, żeby szukać działek e, i to mogą być działki, które mają dosłownie 10 arów. więc bariera wejścia dla was to jest żeby kupić nieruchomość, to jest e, od 200 do 600 tysięcy załóżmy, tak, za taką działkę, w zależności od miasta. Jeżeli macie wybór, czy budować pod miastem, to bardzo często moja analiza, którą ja robię, plan ABC, wychodzi na to, że bardzo lepiej jest, nawet jeżeli macie już kupioną działkę, to zastanowicie się, czy kupicie bliżej miasta, to inwestując tyle samo w inną ziemię, w cegły, w budowę, w swój czas, energię, nie zarobicie więcej budując za nas czworaka tam, co macie, to dwa dwie połówki bliźniaka na nowej działce. To trzeba wziąć pod uwagę. OK. I jaka powinna być działka? Jeśli chodzi o parametry techniczne. Powinna, e, bud sam budynek ma około 22 metry szerokości, ten, który Wam przedstawiłem, i ma około 10 metrów, podajcie e, 8 czy 10 metrów e, długości. E, tak, no 10 metrów długości, więc jeżeli budynek ma 10 metrów głębokości, bym powiedział, takiej e, długości, nie, nie szerokości, to, to trzeba znaleźć jeszcze y, miejsce na podjazd i miejsce na ogródek. I tam działka, którą ja miałem, miała około 300 metrów i to jest takie, powiedziałam, że minimum. 25 byłaby jeszcze do zaakceptowania pod warunkiem, że wjazd do działki byłby z gminy. Czyli jakby z drogi y, takiej, albo z drogi wewnętrznej Waszej, albo z drogi y, takiej bezpośredniej, z drogi publicznej. To znaczy, że jeżeli nie trzeba by robić drogi wewnętrznej, to 25 metrów wystarczy. Ale jeżeli trzeba by było robić drogę wewnętrzną, to już wtedy niestety nie. To już wtedy e, musi być to minimum 30 metrów, żeby, żeby się spięło, więc moja działka miała około 60 na 30, tak mniej więcej. I na takiej działce e, 9-arowej taki budynek spokojnie wszedł. Więc możecie kupić działkę nawet 8-arową, jeżeli ona będzie miała lepsze parametry i będzie np. wzdłuż drogi. Bo jak działka jest z, z drogi, to nie musicie wtedy budować często e, kostki, e, nie, podjazdów, e, tylko macie podjazdy po prostu już zrobione, które są gotowe i można tylko po prostu utwardzić. Więc taka powinna być działka i teraz działka powinna mieć, e, to o tym sobie powiemy, to już mówimy jak znaleźć i jak sprawdzić czy działka jest w ogóle budowlana, czy działka jest w ogóle m, dla nas atrakcyjna i czy na działce można budować? I jakby chciałam pokazać kilka narzędzi do tego, które mogą Wam się przydać w, te, w tym biznesie na samym początku. I teraz jedno z narzędzi to jest Geoportal. I teraz jest Geoportal ogólnopolski, to jest Geoportal, to jest taka, taki, taki, jakby mapy, mapy Google, gdzie jest pełna ewidencja działek. I tam są wszystkie działki, które, czyli możecie sobie na podkładzie satelitarnym, czy różnych innych tam topograficznym, czy jakimś tam wysokościowym. Zobaczyć, e, jaki działka ma kształt i gdzie, jaką ma szerokość, gdzie sięga, jaki ma numer ta działka. Zobaczyć jej e, specjalny taki adres, po który można dojść do Księgi Wieczystej. I po Księgi Wieczystej można dojść, kto jest właścicielem na przykład. E, czyli na geoportalu ogólnopolskim można sobie znaleźć dan każdą działkę po ulicy, po numerze, po miejscowości i tam zobaczyć sobie, jaka działka ma parametry, jaki ma, ma kształt i jest wiele różnych opcji, są jeszcze mm, wysokości, często są czasami media pokazane, jakie ta działka ma media. Natomiast to jest ogólnopolski, ale niektóre gminy, albo większość gmin ma takie geoportale lokalne. Czyli, na, 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 na przykład w Lublin ma geoportal lubelski, tak? albo Warszawa ma warszawski, czyli wpisujecie sobie na przykład geoportal Lublin yy, i tam wam wskakuje lokalny geoportal, który jest dużo bardziej ma dużo więcej informacji, które Was interesują. Czy może mieć informację, czy dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To za chwilę o tym powiem. Może być, może być pełna inwentaryzacja mediów, które są. Czyli od razu bo jesteście w stanie sprawdzić z poziomu komputera, internetu, czy dana działka ma media, czy ma wodę, czy ma prąd, czy ma gaz, czy ma kanalizację. Czy te, takiej e, infrastruktury nie ma. Można zobaczyć często są też mapy własnościowe, czyli takie warstwy własnościowe i teraz widać, czy działka jest własnością skarbu państwa, gminy, osoby prywatnej, czy spółki, czy kościoła, na przykład. I e, oczywiście nie mam tam, nie widać tam kto jest właścicielem, no bo tam chronio, e, są dane chronione, natomiast widać jaki podmiot, czyli czy to jest firma, osoba prywatna, spółka, czy może gminy. Czy wtedy widać jasno, że działka jest gminy, więc trzeba iść do gminy ewentualnie, żeby coś dogadać się, tak, e, więc są tam takie informacje, na przykład, jak wysokości, jak, e, no, jest wiele informacji. Są też e, często informacje, nie zawsze, e, czy dana działka ma, e, czy była wydawana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. To może być też i tam widoczne. Nie każdy geoportal, bo te geoportale są różne. Mają różne podkłady, mają różne warstwy, bo każda gmina tworzyła swój geoportal, więc jest ogólnopolski, gdzie są podstawowe informacje i są jeszcze lokalne, gdzie gminy dane udostępniają swoją, część swojego portalu geodezyjnego do inwestorów po to, żeby mogli tak naprawdę sobie pracować. No i to jest świetne narzędzie, bo wtedy sobie liczymy szerokość tej działki, wysokość, wysokość szerokość, głębokość. Czy długość, tak? Widzimy po prostu, co jest w okolicy, możemy sobie pomierzyć i widzimy na mapach takich jakby satelitarnych też, czy jakie są budynki, w jakiej odległości, więc to jest świetne narzędzie dla inwestora na początek, żeby zobaczyć, czy dane działki są wolne i nawet, żeby pójść do urzędu, zapytać o daną działkę, to mamy już jej numer tak naprawdę, nie sam adres. I teraz kolejną rzeczą to są warunki zabudowy, bo działka, żeby była budowlana i żeby mogła być zabudowana przez inwestora, musi mieć y, dwie zastępowalne siebie tak jakby dokumenty albo rzeczy, albo po pierwsze, to jest plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to jest to, albo decyzja o warunkach zabudowy. I to jest naprzemiennie. Jeżeli jest miejscowy plan zagospodarowania, to wtedy automatycznie on ustala, co na danej działce można zrobić. Ale jeżeli tego planu nie ma, bo nie wszystkie nie wszystkie działki są objęte planem, bo to jest kosztowne dla gmin, wtedy gminy, jak nie ma tego planu, mogą ustalić takie warunki. Czyli wtedy, wtedy, jako właściciel działki, albo osoba, która chce, każda może, występujesz o ustalenie warunków zabudowy i pytasz się, drogi, szanowny panie urzędniku, czy jestem w stanie wybudować na tej działce to, co chcę? Czyli dom taki i taki, hotel taki i taki, wieżowiec taki i taki. I wtedy, jeżeli nie ma tego planu, to jest pewna dowolność, jeżeli chodzi o urzędy, żeby takie warunki zabudowy wydawali. Oczywiście są pewne ramy, które są, yy, które, na których, na, na bazie których opierają się yy, te decyzje, czyli musi być jakieś yy, sąsiedztwo, yy, dobre sąsiedztwo, czyli musi. Ta działka musi się pasować, znaczy zabudowa musi za się w to, co już jest dookoła, czyli w pośrodku domów energiznych nikt nam nie da wybudować wieżowca czy hali jakiejś yy, magazynowej, tak, jeżeli tam nie ma nic dookoła, więc trzeba się odnieść do sąsiedniej zabudowy. Są pewne warunki, taka jak na przykład trzykrotna szerokość działki, która ustala nam o, yy, coś takiego jak obszar analizowany, czyli jeżeli chcemy ustalić co jest dookoła, to nie, nie mówimy tu jest kilometr czy dwa kilometry, tylko patrzymy na szerokość działki, mnożymy ją razy trzy i teraz ta yy, kładziemy cyrkiel i tą trzykrotną szerokość działki obrysowujemy obrąb, yy, okrąg i to jest tak jakby analizowana nasza yy, część. Jest wiele takich rzeczy, które, yy, natomiast tu jest trochę, trochę dowolność i Yy, nie powiem, że wolna amerykanka, natomiast są pewne przepisy, które to regulują, ale yy, jakby może być tak, że w jednym urzędzie by, byś dostał, a w drugim byś nie dostał. Tak? Nie, plan listowy to jest coś, co jest na sztywno. Można ten plan próbować zmienić, co trwa często miesiąc, wiele miesięcy albo lat czasami. I teraz trzeba mieć naprawdę dużą działkę, żeby się opasało za tym chodzić i żeby yy, nękać Urząd yy, Miasta, żeby zmienił te, ten plan to też nie jest łatwe. Natomiast ja, bym, ja, nie kup, ja mam taką zasadę, że ja nie kupuję działek, yy, gdzie zmieniam plan. Jakbym miał działkę oddzielić, to bym ten plan zmieniał. Ale jeżeli mm, ja nie, działka nie ma, plan niekorzystny dla mnie, to nie kupuję tej działki albo kupuję po cenie, yy, którą ten plan, można powiedzieć, yy, dzięki temu planowi ta działka uzyskała. Więc jeżeli działka ma plan miejscowy, to ma plan miejscowy na sztywno, a jeżeli nie ma tego planu, to wtedy możemy zapytać się w urzędzie, czy możemy to, co chcemy wybudować, to możemy wybudować. To są takie dwie rzeczy. I na podstawie warunków zabudowy taką działkę możemy później zabudować. Oczywiście to jest podstawowy dokument. On stwierdza tylko, że Urząd Miasta nie ma przyciskań, żebyśmy my coś takiego tam postawili. Więc to są takie, jakby podstawowe dla nas narzędzia, które są istotne. Okej, okay, nie tylko. Teraz Ile powinny kosztować działka? Teraz mamy różne typy działek. Mamy działki, które są w różnych yy, takich parametrach. Mamy działki, które są naprawdę szczerym polem. Kiedyś tam coś będzie, ale dzisiaj to nie ma nic. I kupujemy tak wizjonersko: mamy, nie wiem, pół miliona, milion, dwa miliony, yy, i chcemy to ulokować. To ok, kupujemy działkę, która być może nie mamy nic innego do robienia z tymi pieniędzmi, nie, nie mamy modelu na ich pomnażanie. Dlatego mówimy, zainwestuje w ziemię, ziemi nigdy nie nie, nie nie doprodukują, więc niech leżą w ziemi, a lepiej niż nie, nie w lokacie. Okej, okay. takie podejście ma swoje uzasadnienie pod warunkiem, że nie macie biznesu, nie wiecie jak go robić. Natomiast jest yy, to jeszcze działki, które są częściowo przygotowane, które mają yy, częściowo media, mogą mieć warunki zabudowy, mogą mieć plan miejscowy, ale też nie muszą mieć. Mogą mieć yy, media, ale też nie muszą mieć. Czyli mogą tak jakby być Mogłaby być tam jakaś koncepcja zabudowy, ale też mogłyby być tam jakieś, na przykład te działki są, które częściowo są przygotowane i na przykład mają kanalizację, wodę, ale na przykład nie mają jeszcze prądu, gazu i mogą mieć plan miejscowy albo nie mieć planu. Czyli takie działki częściowo przygotowane. Czyli takie działki, że zanim zaczniesz budowę, to przynajmniej pół roku, rok musisz chodzić, żeby to wszystko pouzyskiwać. I to są takie, takie półprodukty jakby. I te działki mają wyższą cenę z niż te, które są pierwsze, które są takie jakby totalnie nieprzygotowane. One są wtedy tanie, można je kupić tanio, natomiast czy na nich zarobisz? Zobaczymy. I nie, nie byłbym taki pewny wcale, czy, czy, czy się uda, bo jak nie masz czegoś na piśmie, nie masz czegoś konkretnego, wybudowanego, czy, czy kanalizacji, czy, czy wodociągu, czy czegokolwiek, to szansa, że to się zrobi uda za 2, 5, 10 lat jest, ale nie jest to pewniak. Czyli jeżeli masz położyć monetę pod tytułem set tysięcy, parę milionów na prognozę, że o za 10 lat mi się to na pewno uda zrobić, bo to już będą inne czasy, bo to już to, bo to już tamto, już tam zabudowa się zbliży w to miejsce i już będę wtedy miał w środku działkę po środku osiedla, niekoniecznie musi tak być. Dlatego mamy jeszcze trzeci rodzaj działek, działkę pod tytułem, że to jest taka działka, która już jest przygotowana, czyli ma na przykład drogę, ma plan miejscowy, albo ma warunki zabudowy, ma kanalizację, ma media wszystkie w, w drodze, albo już w przydziałce, albo wręcz ma uzgodnienia na te rzeczy, ma no, warunki zabudowy, ale też często może mieć już pozwolenie na budowę, gdzie inny deweloper ustalił już i zaprojektował już budynek, dostał pozwolenie i z jakiegoś tam powodu chce to sprzedać. To już jest taki bardziej pewniak. I teraz. Moim zdaniem, jak ktoś dobrze zaczyna, to warto było, żeby kupił jak najbardziej coś, co jest już przygotowane. I lepiej zapłacić za to na przykład. Załóżmy, działka przygotowana, nieprzygotowana kosztuje 200 tysięcy, a działka przygotowana i ze wszystkimi papierami może kosztować na przykład 400 tysięcy. Tak, już teraz strzelam. To ja wolę, wolałbym kupić działkę droższą, ale z pewnością stuprocentową albo w 99 że uda mi się wybudować to, co tam chcę, gdzie przy cenie 400 tysięcy dalej mi się to opłaca, bo to się dalej wpisuje w mój Excel, moje, moje biznesowe zamierzenia, niż kupować kota w worku, który może się nie okazać kotem, tylko pluszakiem jakimś takim, który jest nic nie warty. Dlatego lepszy w tym przypadku wróbel w garści, drogi wróbel, złoty wróbel, ale pewny wróbel, niż gołąb na dachu, który tak naprawdę może się okazać później, że nie będzie gołębiem, tylko będzie jakimś czarnym krukiem. I więc i moim zdaniem lepiej kupować coś, co jest tu i teraz, żeby szybko wejść, żeby wybudować, a nie za rok, dwa, trzy. To jest to, tak jakby moi, moje zdanie, że lepiej kupić coś droższego, ale na tu i na teraz. Niż kupić coś na zasadzie, a potrzcielom. No, chyba że macie za dużo gotówki, że macie, nie macie co z tym robić, że lepiej ją trzymać w ziemi, byle jakiej ziemi, ale w ziemi niż w banku, byle jakim banku, ale w banku. Tak? To jest to takie moje porównanie. Ok, i teraz ile my trzeba pieniędzy w ogóle, żeby zacząć wejść w ten biznes? Ja dzielę zawsze finansowanie deweloperskich projektów na dwa etapy. Takie dwa główne etapy, bo ich etapów może być dziesiątki jeszcze, ale dwa główne. Pierwszy to jest taki znaczący element, to jest zakup działki. I ten zakup działki może być finansowany, za chwilę o tym będziemy mówili, ale drugim, większym, to jest koszty budowy. Czyli mamy koszty zakupu działki i koszty na start, czyli jakieś takie rzeczy jak projekt, dokumenty, pierdoły takie, żeby wystartować w ogóle, mieć papier pod tytułem PNB, czyli pozwolenie na budowę. To są koszty podstawowe. Te koszty często zamykają się w kwocie parunastu, około 20%, a reszta to są koszty budowy. W kosztach budowy to już takby ogólnie jest powiedziane, ale też są koszty reklamy, koszty biura sprzedaży, koszty budowlane, koszty miękkie dookoła tego wszystkiego. To są koszty takie, które powstają często w wyniku zaraz po pozwoleniu na budowę. Czyli wszystko, co po pozwoleniu na budowę, to jest ten koszt, budowy i koszty realizacji inwestycji, może lepiej się powinno nazywać. I teraz są różne modele, czyli musimy wziąć pod uwagę, że mamy całość do sfinansowania, ale mamy też to całość podzielone na dwa etapy. I teraz, jak możemy to zrobić? No, pierwszy z etapów to jest jakby te, te zielone pola, to jest tutaj wskaźniki, ile musimy mieć własnej gotówki, albo ile musimy mieć gotówki no, własnej. Czyli możemy robić tak, mamy pieniądze, budujemy za, za swoje kto Boga temu zabroni i tutaj jakby nie będę Wam mówił, jak się buduje za swoje, bo to chyba jest, każdy wie, tak? Jak wybudować za swoje pieniądze. Ale nie sztuka jest robić deweloperkę, żeby nie budować za swoje pieniądze. Bo nowoczesny deweloper to jest deweloper, który używa dźwigni. I teraz ta, ten biznes opłaca się między innymi bardzo dlatego, że można używać dźwigni, można używać pieniędzy innych ludzi. Pieniędzy banku, pieniędzy inwestorów, pieniędzy kupujących, pieniędzy innych ludzi. Dlatego używamy dźwigni. W tym biznesie zyskowność i rentowność powinna się opierać między 100 a 300% z kapitału własnego. I jeżeli byśmy budowali za własny kapitał, czyli na przykład masz 2 miliony złotych i te 2 miliony przeznaczasz na inwestycje i zarabiasz w 2 milionach 600 tysięcy, to za Chiny ci nie wyjdzie czy 300%, wyjdzie Ci tak naprawdę 30% z tego, yy, z kapitału. No niestety. A jak policzysz, że to jeszcze będzie trwało 2 o, o, lata, to jeszcze Ci 15. I w ogóle to już się straci trochę sens. Tak? Trzeba podjąć pewne ryzyko, żeby, żeby zarobić na tym dużo. I teraz tak, oczywiście jeżeli chcesz pójść spokojnie i chcesz pójść tak naprawdę sobie zrobić pomalutku, to ja Ci nie bronię tak. I jakby pokazuję tylko, że ta, ta branża deweloperska i biznes deweloperski ma to do siebie, że można używać dźwigni. I dzięki temu jesteście w stanie szybciej zbogacić. Natomiast każda dźwignia, używanie pieniędzy innych ludzi, to jest pewne ryzyko. Ja jestem od tego, żeby to zminimalizować i jakby pokazać Ci, jakie są narzędzia do tego. So, oczywiście można to tak poukładać, że tak naprawdę zaryzykujesz tylko to, co jest na niebieskim polu, czyli kapitał na start, czyli to jest Twój kapitał. I teraz opcja B to jest częściowy kapitał własny, a częściowy zewnętrzny. Czyli nazwijmy to, to jest najbardziej tradycyjny model, czyli. Większość deweloperów właśnie w ten sposób realizuje projekty, czyli około 20% paranasu, 20% potrzebnego kapitału do sfinalizowania inwestycji ma kapitał własny, czyli za to kupuje działkę, płaci projektanta, yy, wszystkie dokumenty załatwia do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. A resztę, czyli to białe pole, to jest już jakby kapitał zewnętrzny. I ten kapitał może być pozyskany od banku, może być normalny kredyt deweloperski. Yy, może być to pieniądze od inwestora, czyli mogą to być inwestorzy, którzy na, przykład na mojej grupie absolwentów też są i wiem, że finansują też różne projekty. gdzie Tam, gdzie są tylko pieniądze, to tam są inwestorzy z mojej grupy, uwierzcie mi, że jak, jak są dobre tematy, to są pieniądze. Czyli jakby, mogą być też prywatne osoby prywatne inwestorzy, nie tylko banki, ale są też jeszcze, oprócz tego, klienci nabywcy tych nieruchomości, którzy też mogą je finansować. I może być to tak, że może być to sfinansowane op w oparciu w całości o bank, w całości o inwestora, w całości o nabywców, albo może to być model jeszcze bardziej hybrydowy, że część dajesz Ty, część bierzesz ile się da od klientów, a resztę, która Ci jest potrzebna, finansujesz bankiem, inwestorami, wtedy ile jest Ci potrzeba, albo nabywcami tych nieruchomości. Może być tak, że finansujesz to nabywcami i inwestorami. Może być tak, że finansujesz to bankiem i nabywcami. Może to być to finansujesz to bankiem, inwestorami i nabywcami. Są różne konfiguracje takie, żeby sfinansować to jak najtaniej. Bo teraz najtańszym pieniądzem, który można wziąć, to są pieniądze nabywców. To jest oczywiste, tak? bo oni nie liczą często oprocentowania odsetek tak samo jak bank, tylko po prostu liczył, że włożyli pieniądze w własną nieruchomość. To, że dostaną klucze dopiero za rok, trudno, tak, już tych odsetek nie liczył, trudno. Kolejnym finansującym jest, w hierarchii kosztów, jest bank. I teraz bank też jest dosyć tanim finansującym. Najdroższym finansującym jest inwestor. Natomiast inwestor powinien być brany w sytuacji alternatywnej, w sytuacji tak naprawdę takiego backupu, bo jeżeli sfinansujemy inwestorem cały koszt zbudowy, to prawdopodobnie to musiał być bardzo tani inwestor, który nie ma innych alternatyw zarobienia pieniędzy, żeby, żeby dał nam pożyczkę czy inwestycje za parę procent. Chyba, żeby się dobyła na, na deal na przykład udział w zysku, czyli na przykład 50-50 czy, czy 60 na 40 albo 30 na 70. tak? To też jest do, do ogarnięcia. Tak? Od tego są specjalne umowy, umowy spółki. To wszystko da się zrobić, więc to jest najbardziej klasyczny model, że deweloper kupuje działkę, na działkę ma własny kapitał, a na resztę finansuje bankiem, inwestorem czy nabywcami, czyli połączy te wszystkie możliwości, które są. Ale jest jeszcze inny model, inny model który tak naprawdę może być, że totalnie brak kapitału. Ja tu zrobiłem takie małe, zielone pole, bo jakiś kapitał tam musisz mieć, czyli generalnie y, da się to zrobić z, z kapitałem 0%, ale umówmy się, że musi mieć coś na życie, musi mieć coś w ogóle, żeby nawet dać zadatek na, na działkę, chociaż te 10 tysięcy na przykład, albo zapłacić za notariusza, albo y, no, jakieś tam grosze musisz mieć, tak, jakby grosze, ale to nie musi być od razu 200 tysięcy złotych, jeżeli masz, y, no musisz mieć po prostu jakieś tam pieniądze, żeby mieć... Nawet, żeby zapłacić go odejdzie, czy zapłacić komuś, kto się coś tam policzy, czy notaruszowi, czy nawet za umowę przedstępną, żeby zabezpieczyć mieszkanie, to mieszkanie, działkę do tego, żeby zrobić ten deal z inwestorem później. Natomiast w tym modelu, w tym modelu C, nie musieliśmy mieć praktycznie kapitału, który jest potrzebny na zakup działki. Czyli te koszty budowy możesz sobie sfinansować tak samo jak w poprzednim modelu, ale zakup działki możesz sfinansować na różne sposoby. Po pierwsze, Możesz się dogadać z właścicielem, żeby ten właściciel poczekał na pieniądze na przykład rok, dwa albo trzy. Bo jeżeli on za działkę załóżmy 500 tysięcy, a Ty sobie policzysz, że gdybyś kupował tą działkę na kredyt, to bank by od Ciebie wziął na przykład 4%. I Ty, yy, tą dział i ty ten, ten kredyt byś spłacił załóżmy za dwa lata. To 4% od tego y, kredytu, od, od 500 tysięcy, to jest tak naprawdę. Y, ile? Od 4% od 100 tysięcy, to jest 4 tysiące, to tu będzie to 20 tysięcy złotych za y, rok. To, to będzie 40 tysięcy za dwa lata. Czyli mogłeś temu właścicielowi zaproponować z powodzeniem na przykład 550 tysięcy, czyli 50 tysięcy więcej, za to, że zapłacisz mu po czasie, czyli Twoim kredytującym będzie właściciel nieruchomości. On będzie czuł, że dostał korzyść, bo zapłacisz mu więcej, niż on chce, albo więcej niż, niż gotówką. Ja zawsze mam taką zasadę, że daję dwie propozycje. Skandalicznie nisko za gotówkę, na przykład w tym przypadku 300 tysięcy, taką, żeby była skrajnie niska i żeby była dobrym, dobrym kontrastem do oferty, która będzie na przykład 530, ale załóżmy po czasie. Czyli jakby ja negocjuję, zawsze staram się, żeby, yy, nawet jak mam pieniądze i to po prostu, jeżeli one mogą być dalej w moim portfelu, to by wolę, żeby były w moim portfelu, niż w cudzym portfelu. Nie staram się tych pieniędzy wyrzucić na, na siłę z mojego yy, portfela. A drugie, drugim modelem to jest na przykład to, tak zrobiłem swoje pierwsze inwestycje, że zaproponowałem właścicielowi, że zamiast płacić mu za nieruchomość gotówkę, czy właścicielce wtedy, zapłacę w mieszkaniach, które wybuduje na tym właśnie, na tej działce. Czyli tak naprawdę może, jeżeli tam jest wybudowanie na przykład, nie wiem, 5, 10 mieszkań, to można ustalić wartość przyszłą tej nieruchomości, którą tam wybudujesz, czyli na przykład tych dwóch mieszkań i zaproponować część gotówki, na przykład 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy ileś tysięcy, a resztę w nieruchomości po cenie jej sprzedaży. Czyli ten model działa tak pięknie, że automatycznie kupując działkę, sprzedajesz po cenie przyszłej rynkowej, trochę droższej, zawsze, zawsze, tak, mieszkania, które jeszcze nie są wybudowane. Czyli masz pierwszych klientów i masz część sprzedaży już zrobioną, bez pośrednika, bez prowizji, i tak naprawdę to oni finansują ci zakup tej nieruchomości. Czyli to jest jakby model, w którym to właściciel działki finansuje jej zakup. Tak, tak to działa. E, oczywiście są jeszcze modele nieprzenoszenia własności i odroczenia w czasie, to też się to robię, czyli na przykład się, że zanim jeszcze ustalę wszystkie rzeczy, czyli media, prąd, woda, gaz, tak dalej, tak dalej, czyli tak naprawdę pracuję nad działką, jakby ona była moja, mam wszystkiego upoważnienia, e, projektuję budynek, natomiast nie przenoszę się na, na siebie własności, e, dlatego że nie zapłaciłem jeszcze do działkę 90% ceny. Więc jeżeli wiem, że na przykład działka Wymaga przygotowania prawnego, czyli trzeba podciągnąć media, ustalić wszystkie warunki, gaz, przyłącza i tak dalej. się robić projekt i to potrwało rok, to ja wtedy działkę zabezpieczam, płacę na np. 10%, wpisuję się do księgi wieczystej i za rok czasu przenoszę własność na siebie i płacę resztę, jak już mam przygotowane, gdzie mogę, zło gdzie mogę złożyć pozwolenie na budowę. Ten model pozwala mi yy, tak naprawdę, yy, tak naprawdę sfinansować sobie zakup działki. Kiedyś miałem taką sytuację, że miałem działkę, kupowałem za milion złotych, E, gdzie było dwudziestu kilku właścicieli. Był duży problem, żeby ich wszystkich ze sobą ściągnąć i e, umówiłem się i powiedziałem, że działka nie ma wszystkich rzeczy, które trzeba ustalić, więc ja kupię tą działkę za tą kwotę pod warunkiem, że ustalę te wszystkie rzeczy i potrzebowałem na to około paru miesięcy. Ustaliłem te wszystkie rzeczy i widziałem, że jeden z, z właścicieli tak się, jest, ma około 90 po, po i tak coś może może nie doczekać umowy końcowej. Więc yy, przyspieszyłem trochę tam o dwa miesiące tę umowę końcową, przyspieszyłem ją, bo już byłem wszystko gotowe, mimo tego, że miałem czas jeszcze na to. I po tam, dwóch tygodniach ten człowiek po prostu zmarł. Yy, więc miałem szczęście, bo to by się później wydłużyło i o parę miesięcy mi by z kolei już zależało na czasie, a ktoś by to przedłużył. Natomiast jeden ze starszych panów powiedział na akcie materialnym wie pan co, tak po roku czasu praktycznie od Kiedy ja załatwiłem wszystkie dokumenty, miałem klucze do tej nieruchomości, już tam sobie wyrównałem teren, wyciąłem drzewa i zrobiłem co chciałem, to powiedziałem, mówi pan co, ale tak naprawdę to my panu sfinansowaliśmy zakup tej nieruchomości przez ten rok. Czyli pan nie musiał żadnych pieniędzy inwestować. Mówię, no tak, tak to, tak to działa. No. I jakby, ale nie było z tym problemu, bo taki był deal, takie były warunki, takie były warunki negocjacji i rozmowy. Tak? Dlatego ja zawsze wchodzę, kupuję działki, Wtedy, no, no też to mówię, no czasem no, są co sprawdzić. Jest tych rzeczy, tam lista konkretnych rzeczy, które trzeba sprawdzić, żeby... Ja kupuję działki tylko wtedy, kiedy mam pewniaka, że na nich coś wybuduję to, co chcę. Nie kupuję działek na zasadzie, a może się uda, a może się nie uda. Ja kupuję działki, kiedy wiem, ile one są warte i wiem, ile, jak te działki e, zabudować i wiem, że na pewno zabuduję. Czyli nie kupuję taniej kota worku, to się nie opłaca, zazwyczaj... E, coś to, to, to jest stanie, to rzadko jest okazja. to nie są mieszkania, że tam jest parę parametrów, które trzeba sprawdzić i heja. Działki to jest trochę głębszy, gruntowny temat do sprawdzenia yy, i ja wolę, żeby mi okazja przeszła koło nosa, nawet 100% zarobku na działce, niż kupić za 50% wartości gniota, którego nie zabuduję. Więc to jest moja yy, taka strategia yy, co do tego. I teraz nowoczesny deweloper to jest osoba, która powinna mieć ze sobą zespół specjalistów, czyli wejść ten biznes nie musisz wszystkiego znać. Ja się na wszystkim nie znam. Nie znam się na wszystkim, 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 bo nie jestem projektantem, nie jestem inżynierem, nie kończyłem Politechniki, nie jestem budowlańcem i nie zamierzam nim być. Mi jest dobrze y, zarządzać firmą deweloperską z poziomu swojego biura, z poziomu bycia w garniturze. Niekoniecznie y, czuję się dobrze... Y, jakby byciu na budowie i chodzeniu w kaloszach. Oczywiście to wymaga, ta praca wymaga tego, natomiast nie czuję się realizowany, kiedy jestem codziennie na budowie i sprawdzam, czy majstrowie przyszli do pracy i czy są, i czy robot to zgodnie z planem. Ja uważam, że jakby moja definicja nowoczesnego dewelopera to jest ktoś, kto zarządza tym wszystkim, jako taki spinacz, który to wszystko spina i koordynuje to wszystko. Czyli jest jakby czymś, to zepnie, czyli Znajdź działkę, wymyśl na niej biznes, czyli wymyślić, co można na, na niej intratnego z dużym zyskiem wybudować, a potem ten zysk yy, da podzielić z innymi, na przykład z kimś kto to wybuduje, z kimś kto to przypilnuje tej budowy, z kimś kto to sprzeda itd., itd. Czyli jakby nie musisz być specjalistą w dziedzinie yy, budownictwa, inżynierii, projektowania prawnego czy podatkowego, Możesz wystartować od razu w tym biznesie zatrudniając y, ludzi, którzy są ready, gotowi, w przedbiegach, którzy mają swoje działalności i są dostępni na projekty. Nie musisz ich brać do siebie pod zes do zespołu na etat. Czyli ty nie potrzebujesz etatowego pracownika w, w swoich pierwszych krokach debapeskich. Ty potrzebujesz na przykład kogoś takiego, kto jest na swojej działalności, czyli projektanta, geodety, kierownika budowy, inspektora nadzoru czasami, y, jakby osoby, które Zle, zlecasz im konkretne zadanie, konkretny case i się za to z nimi rozliczasz. Nie musi, masz ich doświadczenie i ich wiedzę i ich yy, jakby ich doświadczenie, a nie musisz ich uczyć od razu. Oni uczą Ciebie, jak wchodzisz w ten biznes. To jest właśnie piękne, że możesz za stosunkowo drogą opłatę za godzinę zapłacić komuś za jego pracę, yy, ale stosunkowo mało jak za projekt. Czyli tak naprawdę nie musisz go bać do, do siebie pod skrzydła na etat i brać za niego odpowiedzialność, tylko bierzesz go do projektu Bierzesz i później nic się obchodzi, czy on na kolejne zalecenie. To jest już jego problem. Masz kolejny projekt, bierzesz go do kolejnego projektu. Oczywiście płacisz mu wtedy e, w zależności od tego, co on tam robi. Więc w tym biznesie od razu budujesz zespół specjalistów. Nie jak we flipach, że musisz na początku zrobić wszystko sam, a dopiero później, jak się tego nauczysz, oddelegowywać to innym. Tutaj od razu musisz opierać się o zespół ludzi, których musisz dobrze znaleźć, zakontraktować, Dobrze zatrudnić, rozliczyć, bo też nie problem, jest macie, bierzcie ile chcecie, to tyle bierzcie. Trzeba ich też zatrudnić w taki sposób, żeby oni chcieli pracować, żeby oni, e, tak samo z wykonawcami na przykład, tak? zatrudnić ich tak, żeby nie zostało na koniec malutko, tylko żeby zostało dużo na koniec, żeby mieli motywację, żeby to skończyć, żeby to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jest wiele e, jeszcze wiedzy, jak to robić. I jakby, co musi wiedzieć deweloper? Jaką wiedzę musi mieć? Ile trwa taka inwestycja? Jak sądzicie, ile trwa taka inwestycja? To zależy od tego, jak bardzo działka jest przygotowana. Jeżeli działka jest taka na dotknięcie, to może być na takim najszybszym scenariuszu, że 3 miesiące od zakupu i wchodzisz. Natomiast to się rzadko zdarza. Tak? Że musisz liczyć pół roku, czasem do roku na przygotowanie do pozwolenia i realizacja takiego przedsięwzięcia powinna trwać około takiego czworaka, o którym mówimy, około roku. Jak się zepniesz i robisz tylko to, to wtedy możesz to zrobić szybciej. Natomiast jeżeli robisz coś przy okazji jeszcze, to może trwać dłużej nawet. I teraz budowa domków jest prosta. Możesz to w parę miesięcy wybudować nawet. Budowa bloków, budowa osiedli to już jest proces, który trwa 24 miesiące albo czasem nawet dłużej, jak jest bardzo zaawansowany, że jest jakby wysoki budynek i jest jakby technologia bardziej skomplikowana, złożona. To wtedy trwa to po prostu dłużej. Ale same domy można wybudować dosłownie w parę miesięcy. Natomiast musisz przyjąć, że od momentu pozwolenia do momentu wbicia łopaty, tak, znaczy od momentu wbicia łopaty to liczy około 12 miesięcy, że ta inwestycja powinna trwać. Plus jeszcze załatwienie pozwolenia, minimum pół roku. To są takie w miarę realne terminy. Może być tak, że będzie trwało to rok załatwienie pozwolenia, bo, bo COVID, bo to, bo tam, bo tam to przyjmij lepiej ten pesymistyczny scenariusz, czyli rok przygotowanie, rok budowa. To nie są szybkie rzeczy. I czy ten biznes jest lepszy od flipów? Nie, jest, jest podobny, podobnie rentowny, jest trochę inną specjalizację, czyli wkładasz pieniądze dzisiaj i wyciągasz z dużym zyskiem za rok czy dwa. A przy flipach jest tak, że cały czas wkładasz, wyciągasz, wkładasz, wyciągasz, wkładasz, 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 wkładasz. łatwiej poczuć krew, natomiast ciężej to skalować, ciężej robić 100 flipów miesięcznie, łatwiej jest, jak już masz takie skale i takie możliwości, takie pieniądze, łatwiej jest wybudować 100 mieszkań na raz niż zrobić 100 flipów w ciągu roku. Więc są plusy i minusy. Ja robię ten biznes jeden i drugi do końca świata i jeden dzień dłużej się śmieję, że tak będę go robił, do, będę go robił do, dopóki, dopóki, się będzie opacało to. I, I cały czas się opaca robić flipy, cały czas kupujemy mieszkania, cały czas sprzedajemy mieszkania, w tym miesiącu ciągu tego miesiąca sprzedaliśmy sześć mieszkań na, na flipy, więc jest naprawdę nieźle. I cały czas jakby budujemy to, więc Cały czas szukam nowych projektów. Gdyby ktoś z was miał jakiś projekt w Lublinie, tutaj, albo coś, jakąś działkę w Lublinie, to też wysyłajcie śmiało do mnie. Gdziekolwiek nie wyślecie, to ja dostanę o tym informację. Nie martwcie się. Nie martwcie się. Więc czas realizacji liczcie jako półtorej do dwóch lat minimum do takiego czworaka, tak optymistycznie. A jeszcze wam powiem o warsztatach. Jeżeli ktoś chciałby się uczyć ode mnie, bo miałem o tym powiedzieć jeszcze. Ktoś by chciał się ode mnie uczyć i chciałby moją całą wiedzę z zakresu waperki pozyskać, czyli wszystkie moje techniki, w ciągu, które mówię w ciągu trzech dni i jakby pokazuję, jakby od A do Z ten projekt. Gdzie na, można zarobić aż 600 tysięcy złotych na takim czworaku, gdzie masz dostęp do gotowego projektu, masz dostęp do umów moich, do checklist, do narzędzi, które stworzyłem właśnie po to, żeby e, liczyć opacalność, żeby analizować to wszystko i dostaniesz jakby no, mój warsztat i pokazanie od A do Z. Dlatego zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie się ode mnie uczyć, chcecie moje, moją wiedzę i moje know-how i jakby moje tipy i lifehaki, bo takie business hacki które mam, które wiem jak działkę zoptymalizować, gdzie wiem jak z działki wyciągnąć więcej pieniędzy, jak z zysku wyciągnąć i przede wszystkim Was zabezpieczyć do tego, że jak wchodzicie w dany biznes, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie pewność, że ten biznes Wam wyjdzie. Więc ja pokazuję takie rzeczy, które jakby są na bazie moich wielu dziesięciu lat doświadczeń w nieruchomościach i jakby gdzie nauczyłem się od moich wspólników, którzy budują duże inwestycje na ich wtopach często, więc pokazuję Wam naprawdę case'y, które będzie w stanie wystartować po tym szkoleniu swoim pierwszym projektem. Jaki jest minimalny metraż dla lokalu w Czworaku? Teraz formalnie nie ma żadnego minimalnego metrażu, poza tym, który jest 25 metrów, ale to chyba jest tak bardziej dla żartu, wam wrzucam. Natomiast minimalny taki, który jeżeli miał, to jest 80 metrów powierzchni takiej m, mieszkalnej, żeby ci ludzie mieli <coughs> więcej niż tam mieszkanie, 50 metrów, tak? Ale ja robiłem takie segmenty, które miały od 80 y, metrów powierzchni mieszkalnej do tam 130. Jaki jest rodzaj kredytu y, dla budowy czwaraków? Czy kredyt deweloperski? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać taki kredyt, zdolność? I teraz tak. Najlepiej to zrobić kredytem y, takim deweloperskim, typowym deweloperskim, w której bank y, jest w stanie Wam udzielić na nową spółkę y, finansowania, y, na spółkę celową. I teraz nie powinien patrzeć na Wasze możliwości spłaty pod tytułem, ile Wy zarabiacie, czy Wasza firma, tylko patrzy na prognozy. Ten biznes liczy się na prognozach, czyli na bazie tego prognozujecie sprzedaż. Po określonych kwotach robicie biznes tam, robi to osoba, która się z tym specjalizuje i wtedy wam wychodzi, czy ten biznes się zepnie, czy nie zepnie. I teraz to jest podstawa dla banku, żeby policzyć zdolność kredytową, a nie Wasze obecne dochody. Oczywiście, jeżeli nie uda Wam się przekonać banku do tego, żeby zrobić to na, na prognozach, to wtedy mogą wam dać inny kredyt, na przykład taki inwestycyjny. I na przykład dadzą wam kredyt pod zabezpieczeniu innej nieruchomości, bądź tej nieruchomości, który będzie po prostu na innych zasadach działał. Ja zawsze brałem albo no, kredyty deweloperskie brałem takie typowe, więc nie musiałem się posiłkować. Niektóre inwestycje robiłem z pieniędzy kupujących, albo też miałem swoje pieniądze, ale też robiłem to finansując się właścicielem, finansując się kupującymi, ale też i bankiem. Jaka jest minimalna cena za metr działki w mieście poza miastem, która jest w stanie, yy, i poza którą jesteś w stanie zapłacić? No to, to pytanie jest trudne i jakby nie ma na nie odpowiedzi, bo jakby ja nie ma minimalnej ceny za metr, bo może być działka, która ma hektar, i która jest warta na przykład 2 miliony złotych, a może być działka, która ma pół hektara, i jest dosłownie po drugiej stronie ulicy i może być warta również 2 miliony złotych. Dlaczego? Dlatego, że ta pierwsza większa daje na przykład takie same możliwości zabudowy, czyli wybuduje na niej tyle samo lokali czy domów, co na tej pierwszej. I de facto wyprodukuje tyle samo produktu, za który wezmę tyle samo pieniędzy. Dlatego nie wydam na działkę dwa razy więcej, więc cena z metra będzie dwa razy mniejsza. Eee, więc ile wynosi kwota budowy takiego czworaka? To zależy od tego, jaką macie działkę, i na, na nas trzeba liczyć jakieś milion 200 w tym momencie za, za taki czworak. <kliwna> Jako pierwsze, inwestycje bez doświadczenia, lepiej zrobić flipa czy mieszkanie pod wynajem. <śmiech> no, mieszkanie pod wynajem to, jakby na tym się nie dorobisz. No, na tym możesz sobie, jeżeli masz fajną pracę, fajny biznes, to możesz sobie kupić, żeby ulokować kapitał. Ale jeżeli chcesz robić biznes i rozwijać się kwadratowo, czyli tak jakby jak kula śnieżna, się rozwijać, to musisz zacząć robić flipy. Cześć, mam działkę rekreacyjną. Jeśli je ogrodzę i wykopię studnię, głębinowo podniosę w ten sposób ich wartość. No właśnie, pytanie, co, zna, co znaczy działka rekreacyjna, czyli co możesz na niej wybudować, czy altanki, czy nic, czy jakby... Ja bym się zastanowił w ogóle, ile jest warte to, co chcesz stworzyć i dopiero wtedy podjął decyzję, czy warto zrobić. Czy, odradza, czy odradzasz... O, Aleksander Morawska, moja absolwentka. Czy odradzasz zakup działki w centrum miasta na czworaka, yy, która jest bezpieczna przy torach kolejowych? No właśnie, ta z torami to jest taka, taka teoria, że inaczej, yy, wiele osób odpada, natomiast osoby, które już mieszkają, totalnie nie słyszą tych torów, nie widzą tych torów. Jakby pytanie, jak bardzo blisko torów jest. No bo może być przy torach 500 metrów, a może być 50 metrów, bo 5 metrów przy torach. Yy, ja bym nie chciał mieszkać ko koło torów, no to, bo, bo to jest dźwięk i mogą być wibracje. Yy, pytanie, jak blisko. No Jeżeli to jest 300 metrów jeszcze jest jakiś las pomiędzy, no to, to, to może by przeszło. Mm -hmm. Bardzo ładna prezentacja, inna niż wszystkie do tej pory. Dzięki wielkie. To pozdrowienia dla dziewczyn, które ją przygotowywały. Także to one tutaj e, zrobiły tą prezentację taką ładną. Także dzięki dziewczyny. Natalia i Agata. E, jak się nazywa Twoja aplikacja? Czy jest na iOS? E, aplikacja się nazywa Investoro. E, za chwilę Wam wkleję tutaj e, linka do niej. E, I... Ona jest w wersji w tym momencie desktopowej, czyli na przeglądarce jest, ma, mamy, testujemy wersję na Androida i niedługo będzie też wersją na, na iPhone. Natomiast to jest narzędzie, które jest dla inwestorów, więc wygodniej się z niego korzysta po prostu na, yy, na yy, komputerze. Tak Można oczywiście w telefonie na przeglądarce jej używać, natomiast yy, żeby przygotowujemy kolejne moduły, yy, tam możemy też porównywać ceny mieszkań z aktów notarialnych transakcyjne, czyli historyczne, wyszukiwać okazje. Tam już mamy praktycznie gotowy moduł, gdzie będziemy dawali absolwentom przede wszystkim wzory umów, które już mają, ale też będą mogli w aplikacji sobie te umowy generować, drukować i, i przygotowywać po prostu umowy przedstępne, umowy rezerwacyjne itd. <śmiech> Dobrze. <śmiech> O jakich pieniądzach na start mówimy przy rozpoczęciu budów? No i właśnie teraz, moim zdaniem, najbezpieczniej jest zrobić drugi wariant, który wam mówiłem, czyli zakup działki. To warto by mieć te 2-3-5 stów, tak? Albo po prostu je porzucić od inwestora, albo dogadać z właścicielem się. Więc to jest taki kapitał, który warto by było mieć, czyli około nie 200-300 tysięcy, to jest takie minimum. Można pójść po bandzie i nie mieć nic. Jakby to nie jest, to jest jeden z modeli i to jest, jak uważam, że do zrobienia, jak najbardziej to robiłem i tam ludzie, którzy też, też to robią, natomiast on jest bardziej ryzykowny. Musicie o tym wiedzieć, że się podwójnie lewarujecie, to zysk jest gigantycznie większy, ale też ryzyko w braku płynności jest trochę większe. <coughs> Jakie ogrzewania stosujesz w domach dwulokalowych? Ja stosuję ogrzewanie gazowe, piece, takie piece gazowe z to z piece gazowe ze zasobnikiem wody wleciało mi, ale teraz przymierzam się i analizuję robienie pompy powietrznej wodnej, wszystkich inwestycji, więc prawdopodobnie będę nie robił przyłącza gazowego i robił pompy. Cześć. Mam działkę, na której zamieszczą się trzy lokale. W jaki sposób to zbudować? Jako szeregówki, czy jednorodzinny i pół... Ja budowałem... W takich sytuacjach, jak Ty miałeś, budowałem, pytanie brzmi, w jaki sposób to zbudować, jako szeregówki, czy jednorodzinny, pół drugiego jednorodzinnego, czyli czy wybudować jeden dwulokalowy i jeden jednolokalowy, czy, jed, czy trzy domy jednocześnie. Taniej będzie wybudować trzy domy jednocześnie. Nie. Taniej będzie wybudować jeden dwulokalowy i jeden jednolokalowy, czyli jeden dom i dwa lokale w drugim domu. Pracując na etacie, uważasz, że da się postawić takiego czworaka i koordynować całą budowę. braknie czasu, trzeba doglądać budowę, zatrudniać człowieka, który koordynuje budowę. Oczywiście, że ja zatrudniam ludzi, którzy się tym zajmują. Ja bym nie był w stanie być tutaj z Wami, nie byłbym w stanie robić innych firm, które też mam i prowadzę i którymi zarządzam, bez wsparcia zespołu, który jest na co dzień na, na moich nieruchomościach i tego, tym zarządza i pilnuje. Dlatego jeżeli chcesz wybudować czworaka, to jest takie samo zaangażowanie, jak budowa domu. Teraz zadaję sobie pytanie, czy byłby w stanie wybudować dom? Wiele osób prowadzących własny biznes, czy, prowadzą, czy pracujących na etacie są w stanie wybudować własny dom po godzinach, pilnując, koordynując to po godzinach. I tak samo, y, jeżeli masz taką odwagę, y, możliwości i chęć, to uważam, że każdy po godzinach może takie coś zrealizować. Tak? Jak będzie trzeba czasami, to się po prostu wyrwiesz z pracy, albo tak naprawdę zrobisz to przed pracą, albo to zrobisz y, po pracy. Więc yy, da się to robić, tak naprawdę. Mhm. Jakie warunki zabudowy są na bliźniak, czy da się radę yy, postawić czworaka? I teraz tak, warunki zabudowy powinny być tak naprawdę, na, zabudowę na dwa domy w zabudowie bliźniaczej. Yy, I teraz... Nie muszą być wpisane dwulokalowe, z tego względu, że samo prawo budowlane mówi o tym, że budynki są, mogą być dwulokalowe. Czy trzeba dzielić działkę na dwa, jeśli budujesz dwa To zależy, czy plan miejscowy wymusza na Tobie podział działki, czy warunki zabudowy mają wpisane w tytule na wydzielonych działkach. Bo jeżeli tak, to musisz to zrobić, jeżeli nie. Ja miałem na jednej działce dwa warunki, które były różne i raz musiałem, raz nie musiałem. Co z rurderami do remontu? Kamienica na działce, jeden właściciel bez lokatorów. Ja się spinam, to bierz. Opłaca się, jeżeli tak. Ee, Marcin pisze, około 3000, bezpiecznie przyjąć. Jak najbardziej, 3000 można przyjąć bezpiecznie, oczywiście powinno być taniej, ale przy tych wzrostach cen, gdzie stal teraz drożeje, wszystko drożeje, to tutaj e, nikt wam nie podpiszę dzisiaj tak umowy, co będzie za dwa lata na przykład. Tak? to jest duże ryzyko. Po zakupie działki, uzyskania pozwolenia na budowę, jak dopełnić formalności, aby skorzystać z e, MRP, czyli e, mieszkaniowe rachunki powiernicze, czy koniecz, e, chyba konieczny jest podział, podzielenie działki? Nie. Podział działki nie jest wymagany do e, uzyskania pieniędzy z e, rachunków powierniczych, z tego względu, że chyba, że sobie wpiszesz to jako e, sow w kolano i wpiszesz to sobie jako etap, e, czyli jakby etap Podzielić na etapy budowę i jeden z etapów będzie, albo część etapów będzie podział działki. Wtedy masz, jak nie masz tego odhaczonego, to wtedy nie dostaniesz pieniędzy. <śmiech> Stali steropian. Dobrze Ola mówisz, dokładnie tak. E, steropian też poszedł w górę. Czy wybudowałeś takiego czworaka, to kupując nową działkę możesz zrobić kopiuj wklej na, na nowej działce? Czy musisz bawić nowy projekt? I teraz. Oczywiście, nie mogę zrobić kopił w klej dogadać się z projektantem, żeby to przerysował, natomiast każda działka jest trochę inna. I teraz nawet jak masz podobną działkę, to lepiej zapłacić drugi raz za projektowanie czasami czegoś od nowa na bazie starego, dobrego modelu. Może być trochę inne wysokości, mogą być, mogą być trochę inne szerokości. I trzeba czasami coś zmniejszyć, zwiększyć. Dlatego to nie jest tak, że ja mam hektarową działkę i sobie stawiam jedno na wielkim rancho jeden dom, i tak naprawdę nieważne. Ja po prostu wciskam na, na styk. Więc ta, ten dom musi być tam idealnie wpasowany, mi, i, mieć idealną funkcję, mieć światło w salonie i tak dalej i ogród od odpowiedniej od strony, więc te domy muszą być skastomizowane i, i zaprojektowane indywidualnie, a nie kupiony projekt y, gdzieś tam z internetu, który jest często do dupy, bo jest przeszacowany jest po prostu tak, żeby ładnie wyglądał i tylko go wypchnąć. A później jest mnóstwo błędów w tym projekcie. 1000 metrów po, Pumu, czyli powierzchni użytkowej mieszkalnej, budowa systemem gospodarczym, czy generalny wykonawca. I teraz przy 100 1000 PUMA, u ja już bym się y, pokusił od generalnego wykonawcy. Bo to jest y, na tyle jeszcze mały, że nie będzie łatwo znaleźć, ale na tyle duży, że już ktoś może się na to y, zgodzić, żeby to wybudować. Ja bym wolał budować to generalnym wykonawcą. Czy aby przyjechać, przyjechać na szkolenie trzeba być pełnoletnim? Tak? Czy znaczy nie, inaczej. Nie trzeba być pełnoletnim, to nie jest jakby wymóg formalny, natomiast jakby zastanów yy, się, czy to jest, to szkolenie jest yy, teraz w Twoim wieku yy, na ten moment potrzebne. Może zacznij od książki, zacznij od tego, żeby trochę moich filmów poglądać i dopiero później, jak już będziesz wiedział, że chcesz to robić, to wtedy przyjść na szkolenie. Szkolenie jest dla osób, które chcą to robić, yy, bo bez sensu jest wydawać pieniądze, poświęcać czas, energię, jeżeli nie chcecie tego robić. To jest dla osób, które chcą to robić. Ja nie mam satysfakcji, że ktoś przyjdzie, posłucha i tyle. Chciałbym, żebyście wy to robili moją metodą, moimi sposobami. Ee, czyli od strony, czyli od której strony światła salon. Ee, zasada mówi, że od strony południowej buduje się salon. Natomiast ja swój dom, który wybudowałem, wybudowałem odwrotnie. Ze względu na to, że mieszkałem parę lat w domu, który miał e, od północy miał salon, natomiast bardzo sobie to rozwiązanie chwaliłem e, od, wschodniego, wschodnie, e, od wschodniej północy e, i wybudowałem tak samo dom. E, I mimo to nie jest z nim ciemno i jest ok. E, kiedy projekt z katalogu? Nigdy, nigdy. Projekt z katalogu powinien być tylko inspiracją dla Ciebie do tego, żeby m, znaleźć coś fajnego na elewację, na układ funkcjonalny itd., ale nie do tego, żeby go kupować. Plany zakresu można zmieniać, zmienia to Rada czy, czy Pani Wójt? Udało Ci się kiedyś zmienić warunki zabudowy? Zagospodarowanie, tak. Warunki zabudowy oczywiście można uzyskać kolejne, nowe. Powołać się na różne rzeczy i jakby przekonać urzędników, że masz rację, albo że powinny dać Ci inne. Planu miejscowego nie zmieniałem, natomiast jakby w małych miejscowościach byłem na rozmowach z wójtami i nie było problemu, żeby taki plan zmienić. Im większa miejscowość, tym jest coraz ciężej, bo jakby im większe miasto, tym musisz być większym inwestorem i mieć większy interes dla miasta, żeby się z nimi ułożyć. A na budowę domu czy czworaka nikt nie zmieni Wam planu tego. Tak, tak Hmm. Co sądzisz o sprzedażnym domu w stanie surowym, zamkniętym, może lepiej poczekać i dołożyć i wykończyć pod klucz. <śmiech> e, wiem, że niektórzy budują domy surowe w stanie zamkniętym bez, bez instalacji, bez tynków, natomiast ja uważam, że domy, które znaczy Ludzie kupują domy dlatego, że nie mają czasu, ani pieniędzy, ani kompetencji, żeby sami ich budować. Dlatego wolą zapłacić komuś za zrobienie tego, niż robić wszystkiego samemu. Jakby potrafili, mieli czas, energię, możliwości, to by wybudowali dom samemu. Kiedy iść do banku po kredyt? Po pozwoleniu na budowę najlepiej. Wcześniej możesz uzyskać jakąś tam promesę albo wstępną aprobatę, natomiast jakby nie złożyć wniosku, nie dostaniesz kredytu wcześniej niż po pozwoleniu. Czy według Ciebie ma sens biznes dwaperski polegający na budowie garaży i dalszej od sprzedaży? Jeżeli jest popyt na garaże, a Ty masz działkę taką, to jak najbardziej może mieć to sens. Pytanie, ile w tym zarobisz? Danielu, jaką działkę trzeba mieć minimum na czworakach, gdyż e, mówiłeś, że 900 metrów, e, podając wymiar działki 30 na 60, czyli 1800 metrów. E, Okej, okay. może ja się pomyliłem trochę. Mianowicie, ja miałem działkę na dwa czworaki, więc podałem Wam działkę, rozmiar działki na dwa czworaki, natomiast jedna działka miała 900 metrów. To tak, żebyście mniej więcej wiedzieli. tak? Więc ja Wam podałem 30x60 z rozpędu, ponieważ podałem Wam dwóch etapów e, rozmiar. A można powiedzieć, że 30 na 30 to jest, tak, to jest taki e, mi, minimalny, chyba że działka ma wjazd z ulicy, czyli zrobicie cztery albo dwa wjazdy z ulicy, wtedy można mieć 25 na 30 no, ktoś tutaj celnie, celnie wypunktował, to ja gdzieś tam z rozpędu poleciałem. E, jak poliskujesz kupców pod domki? Jeżeli e, ja pod swoje mam sw swoje biuro sprzedaży, ale wam radzę na początku oddać to do biura nieruchomości, które specjalizuje się w sprzedaży mieszkań, takich typowych domów. Czy przed zakupem zawsze zbadasz, jaki jest grunt? Czy można wybudować to, co zamierzasz? Tak. Zawsze badam grunt, który kupuję i to nie chodzi o to, czy mogę wybudować to, co zamierzam, tylko ile będzie mi kosztowało budowa tego, co zamierzam. Z tego względu, że można budować nawet na bagnach, nawet na palach i na, w Dubaju budują na morzu, na, na piachu tak naprawdę. Da się wybudować wszystko wszędzie. Kwestia, o to widać, pieniążków. Ile będzie kosztowało? Więc może być tak, że jak nie zbadasz gruntu, on będzie słaby, będzie glina, będzie woda, będzie, będzie bagno, to zapłacisz za, za fundamenty yy, o 20% więcej, w większości koszty budowy. Tak? Jeżeli będzie, będzie to na, trzeba jeszcze będzie ogrodzić ten teren jakby las, larsenami i zrobić taki wielki wykop. No, ja przerabiałem to i dużej inwestycji to są genetyczne pieniądze, więc trzeba zbadać ziemię, żeby ewentualnie to skalkulować. Jak kupujesz działki o statusie rolnym, nie będąc rolnikiem? Kornel, to, to na to pytanie odpowiem już niedługo w nowym Biznes Riderze, gdzie nagrywam z ekspertem, który zajmuje się, zamawał się, bo zajmuje się e, właśnie odranianiem działek i kupowaniem działek właśnie w taki sposób. E, ile szacunkowo trzeba zaplanować PLN-ów dla kierownika budowy za projekt miesięcznie? Ja staram się dogadywać za projekt, ale płacę go w odpowiednich transzach miesięcznych. I teraz yy, to zależy. Możesz mieć kierownika na budowę za 5 000, 2 tysiące za, za cały bu budynek, za 5000 tysięcy, ale ja płaciłem nieraz za 20 tysięcy za cały budynek. To zależy jaki on ma zakres obowiązków, czy on zamawia towar, materiał, czy on jest sam codziennie pilnuje, czy on jest tylko kogoś, który podpisuje ci, a ty sam wszystko pilnujesz. Wszystko zależy od czego chcesz. Jakie są metraże czwaraku? No tak, mówiłem, że między 100 a 150 metrów, tam 80-150 metrów yy, powinien mieć taki lokal, żeby w miarę tam się mieszkało w miarę wygodnie. Jaką szacujesz yy, wartość działki? Jaka jest atrakcyjna? Ludzie w tych czasach rzucają ceny z kosmosu. Yy, jak to policzyć, cena dla mnie jest odpowiednia? O, to jest dobre bardzo pytanie, natomiast yy, odpowiedź jest yy, wielowątkowa i trochę złożona. Ja zawsze nie liczę ceny z metra, tylko ile jestem w stanie, muszę zrobić analizę chłonności którą uczę na warsztatach i dopiero później robię m, analizę, ile tam wsadzę segmentów i wtedy wiem, ile jestem w stanie dać za działkę, żeby mi się biznes spiął. Nigdy nie liczę na kalkulatorze ceny za metr. Nie, liczę analizę, robię szybko taką m, wstępną, ile jestem w stanie wsadzić metrów, m, segmentów w dane, parcele działki, a dopiero później liczę, ile mogę za nią dać. No tak to, tak w wielkim skrócie. E, czy nieop, nieopłaconą, zakupioną działkę można wykorzystać jako wkład własny do kredytu? Termin płatności do 2023 roku. Tak, e, da się to zrobić, e, tylko że nie z każdym bankiem. Nie każdy bank no to zaakceptuje. Więc e, jeżeli można taką osobę też wziąć do spółki, wtedy można podporządkować tą należność pod kredyt. Czy będzie się opasało robić flipy, gdy wejdzie podatek katastralny? Jak to się odbije na działalności fliperskiej? Jak najbardziej. Dopóki będzie popyt na mieszkanie, dopóki... a wszystko wskazuje na to, że dalej będzie duży popyt na mieszkania z tego względu, że deweloperzy nie są w stanie budować i zaspokajać obecnych potrzeb, które są. Więc jakby rynek wtórny cały czas świetnie kwitnie. I podatek katastrofalny nie odbije się na fliperach, odbije się bardziej na właścicielach ziemskich, którzy mają nieruchomości, naprawdę. czyli też tacy ludzie jak ja, którzy mają, będą po prostu zarabiali trochę mniej, bo państwo ich trochę ograbi. Tak? Czyli ja zarabiać na przykład 100 tysięcy miesięcznie, będę musiał zarabiać 80, bo 20 będę musiał oddać do, do skarbówki. I tyle, skroją mnie po prostu, ale tacy jak ja, jak się wkurzą, to kupią sobie nieruchomości w innym kraju i tyle, i, i nic co państwo nie będzie miało. E, mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż mówię o tym podatku od 10 lat i jeszcze nikt go nie odważył się wprowadzić, e, bo, bo sami urzędnicy mają te nieruchomości, więc... E, czy będzie się opacało robić, a to było, e, czy jest szans dzielić szeregówkę na mieszkania Góra Dół? Zależy gdzie ta szeregówka jest, w którym jest w jakiej lokalizacji, bo czasami jest tak, że da się to robić i opłaca się to robić, a jeżeli masz to trochę dalej od miasta, to nikt nie kupi mie e mieszkania na wsi po prostu, no bo mało kto będzie zainteresowany, więc jeżeli masz szeregówkę w centrum miasta, to może mieć to sens, ale jeżeli masz to na za dupiu, przepraszam, e zasłownictwo to nie. E Okej, okay, słuchajcie, e Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną do samego końca i gdyby ktoś chciał przyjechać na moje warsztaty, to ja mam bardzo dużo wiedzy do Was do przekazania, gdybyście chcieli wejść w ten biznes i myślicie o tym poważnie, także dzięki, że byliście razem ze mną i widzimy się na kolejnych webinarach i na warsztatach, także trzymajcie się, na razie, cześć. Zainspirowany nagraniami Daniela przyjechałem na te warsztaty z taką trochę niepewnością, tak? czy uzyskam wszystkie informacje. Przygotowałem się do tych warsztatów, przeczytałem książkę, przygotowałem sobie zespół pytań, które pomogą mi, odpowiedzi na te pytania pomogły mi lepiej realizować projekt deweloperski, w który właśnie wchodzę. Bardzo pozytywnie zaskoczony, bo uzyskałem wiele odpowiedzi, które dają mi pewne oszczędności. Tak? Zwrot z Udział w warsztatach jest świetny. Polecam wszystkim. Dzięki. Poznałem go jako kompetentną osobę, która robi już duże projekty. Ja chciałbym takie robić też samodzielnie, duże projekty deweloperskie. Daniel zdążył mi już podpowiedzieć bardzo dużo cennych informacji użytecznych, które tak właściwie przełożyły się już na tą ilość pum czyli powierzchni użytkowej, mieszkalnej na moich projektach. Warsztaty deweloperskie Daniela dały mi bardzo dużo. Dziś posiadam pełną wiedzę, wydaje mi się, jeżeli nie pełną, to na pewno bardzo dużą wiedzę na temat tego, na co zwrócić uwagę przy zakupie działki, na to, jakie ryzyka są związane z taką inwestycją oraz co, tak nawet dobrą sprawę, decyduje o powodzeniu tego biznesu. Daniel przekazuje tą ogromną wiedzę w pigułce, robi to w bardzo fachowy i konkretny sposób. Warto go po prostu odwiedzić i warto skorzystać z tej wiedzy. Jestem przekonany, że nie jeden projekt deweloperski po tym szkoleniu wyjdzie z pod mojej ręki A, i kiedyś pewnie zaszokuje również Daniela. Dzięki. Postanowiłem przyjechać do Daniela, ponieważ widziałem jego wystąpienie na targach rozwoju na YouTubie. Bardzo mnie zainspirował i stwierdziłem, że przyjadę, ponieważ chciałbym więcej posłuchać o sposobie w jakim myśli o biznesie deweloperskim. Daniel pokazał mi yy, jak robić biznes deweloperski tak, żeby osiągać marzec od 100 nawet do 300%. Myślę, że to się przełoży w najbliższym czasie na bardzo fajne projekty. Bardzo inspiracyjne, bardzo pozytywne. Jest to konkretna wiedza. Uczy tego, co jest najważniejszego, żeby umieć zarządzać takim projektem. Jak rekrutować ludzi do tego projektu, jak budować zespół, jak zbierać kapitał. Absolutnie wystarczające, żeby przekuć to na konkretne działania. Polecam też szkolenie wszystkim, którzy mają już jakieś doświadczenie w nieruchomościach, flipują, są pośrednikami doświadczonymi bądź mają doświadczenie menadżerskie. Daniel Wam pokaże, jak to zrobić naprawdę nie mając dużego wkładu własnego. Przekazuje swoją wiedzę, nie ma jakichś tam tajemnic i, i daje użyteczną wiedzę po to, aby zarabiać duże pieniądze. Jak na razie jest dużo cennej wiedzy, także myślę, że szkolenie warte swojej ceny. Uzyskam informacje niezbędne do tego, żeby rozpocząć tę inwestycję deweloperską i oczywiście po takim szkoleniu z zaangażowaniem można zacząć również pracować na swój rachunek. Z tego szkolenia wynoszę wiedzę, na pewno grupa osób, która tutaj została mi przedstawiona, czyli na pewno jakieś nowe przyjaźnie, znajomości, podzielenie się doświadczeniem, które tutaj wszyscy zdobywamy wspólnie. Taki rodzaj szkolenia daje na pewno duże pole, Manewru, jeżeli chodzi o oszczędności na kosztach w czasie tego procesu, ale też zwraca uwagę na jak wiele ryzyk można uniknąć, czy jak wielu błędów, które Daniel sam przeszedł. Rzeczy, które on omawia no płyną z jego doświadczeń, których nie sposób było gdziekolwiek nabyć, czy kupić, czy jakkolwiek przeczytać. Bardzo przystępna forma szkolenia no też będzie sprzyjała zrozumieniu tematu. Poznanie tych metod na pewno wielokrotnie zwraca koszty takiego szkolenia. Poza tym, wartością bardzo ważną są uczestnicy i cały networking, który też tutaj może stworzyć potencjał do, do rozbudowy naszych działań. Bardzo rekomenduję to szkolenia osobom, które no, chciałyby przede wszystkim zasmakować deweloperki, bądź przejść poziom wyżej. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.